1: 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假拜今天来到现场陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友呢，是品学堂的创办人，也是阅读理解杂志的总编辑黄国珍。国珍老师好
0: ，是大家好，我是国珍，很荣幸能够在线上跟各位聊天
1: 。哦，今天特别邀请国珍来哦，是因为国珍这几年一直在推动阅读理解。嗯，那阅、啊、读理解对于现代人为什么这么重要？可不可以跟我们说明一下？哦、oh,
0: ，OK。嗯，阅、um, 读教育其实，在我们成长的过程里面，都是很重要的学习。但为什么二十一世纪之后，在全世界所有新的课纲改变底下，阅读又重新变成是一个很重要的能力？而且现在不只是能力哦，现在用的是素养，表示说每一个人基本上都应该需要具备的。那以前我们的阅读，大概就是国文课里面的阅读，它是从字词条件开始建立的，但。有了字词条件，到底能不能理解？我们在生活里面所阅读各种类型不同的文章，或者是媒体报道不同的内容，甚至广告上面不同的这种宣传，我们能不能理解？或者我们的理解到底是对的还是错的？其实这就让我们必须重新认识阅读素养，或者是重新了解我们的阅读教育。
1: <音>是阅读理解多阅读一定就会促进我们的理解能力吗？
0: 好，这是一个非常重要而且专业的问题哦。就是在会<笑>一开始就问到一个非常关键的问题啊、哦、啊，多阅读有帮助于理解，但不敢保证你的理解一定是对的。嗯哼，<音>那为什么会这么说呢？啊，我们对于阅读的内容有理解，通常基于两个基本条件：一个是我们有相对应的知识，第二个有相对应的经验。但这里面比较麻烦的，尤其在现在这种多元的社会里面，我们的经验跟我们的知识是不是帮助我们做正确的理解？有可能是错误的观念、不完整的知识，所以这些缺憾的、有缺陷的知识跟经验，它反而创造出来的是一个不正确的理解。嗯
2: <哼>嗯
0: ，所以我们不仅是要有知识、要有经验，同时也要有方法来帮助我们澄清自己自身的理解结果。
1: 嗯哼，是我们待会会来更深入的谈阅读跟理解之间的关系，如何正确理解我们所阅读到的讯息。但在这之前哦、啊，我也很好奇，想要问国真的是，哦，国珍还有另外一个，应该是伴随着你从小到大的身份哦，大家最常常会。跟你提起的，因为国珍老师的父亲是国宝级的作家黄春明老师哦。那春明老师其实我们大家都是读着他的小说长大的哦。<是>那他呃著作非常的多，也非常的精彩。那<是>同时也是一个非常会说故事的呃老师哦。对，所以在您的成长过程中。父亲是一个这样子的国宝知名作家，嗯、对您的影响是什么？他会特别的希望你阅读，甚至强迫你阅读。<笑>嗯
0: 、这完全跟大家的想象不一样啊！他从来不强迫我读任何书，嗯、那也没有要求我非读哪些书不可。可是我觉得长大了之后才知道，他其实用了一个非常有。聪明的方法，嗯，嗯就是他的书架跟他的书房，我是可以随便进去，随便想看什么书就拿。嗯哼。嗯嗯嗯嗯那当然，我小时候也会看很多小朋友喜欢看的漫画啦，或者是可能被大人认为说没有营养的东西，可是我父亲从来不会阻止我去看这些。嗯，他反而他会
1: 限制你阅读的。不会，不会，不会
0: 。他反而、嗯、因为其实不管读的东西有没有营养，基本上他的行为就是在阅读。嗯。好，所以这个行为就让他持续下去。嗯。但他更有趣的地方是他常常会问我说：“啊，这本书在讲什么
1: ？”啊、嗯，就是你读的书，欸、動<機>他会去问你
0: 。是他从、哦、我的动机，从我为什么选择这本书啊？这本书好看吗？为什么好看？他常常会用这种方式跟我聊。嗯、那等到聊聊到一个程度的时候，他就说：“啊，我跟你讲，还有另外一本书也很厉害、嗯呵呵，那就是在偷,偷偷塞一本。的閱讀興趣”对，那你看他其实先从我的兴趣开始，然后接着就引发我的好奇，因为他先肯定我正在读的东西，嗯、那表示。嗯我可以跟他借由我正在读的内容进行对话嘛？嗯，那而且他愿意成为另外一个分享我阅读内容的，哦，而且他的讲法让我充满好奇心，真的吗？比较好看吗？啊，那就会拿起来去看。
1: 哇，太棒了！这个方式一定要学起来。就是被骗了，是就循序渐进，循序渐进，慢慢影响你的阅读。所以他推荐你读书的方式，不会说莫名其妙拿一本书说把这本念完，不会这样。他会从你现在在读什么，然后推荐你相关的书。书籍来读是，但有
0: 的时候是从生活经验，嗯、就是说以前我们家住北头的时候啊，嗯、有时候有野狗在那边跑来跑去啊，<是>那个还是比较乡下的北头那个时代。那他就说，哎、欸，有有一个小说，有这么聊到野狗偷吃人家东西、哦、偷挖人家东西。哦、他说，哎、欸，其实有一本小说哈、哦，讲狗的故事。嗯，其实你就猜得到，就野性的呼唤是啊。然后他就拿那个书给我看。
1: 哦，那所以说从日常生活中也会偷偷塞书给你。对，然后我
0: 其实当时也不知道，这<笑>是植、就
1: 是、入性行销专家，很<笑>入性，非
0: 常植入性。所以从选的书那个话题性，他其实已经在铺垫一些内容
1: 。嗯，然后到最后
0: 他就说，哎，差差不多，他就丢了说，哎，那这本书很好看
1: 。是哇哦，所以这黄春明老师很厉害，很懂得儿童的心理。对，真的他是也是行销大师哦。是是是对他其实也是说过。故事大师听黄春明老师，<是>即使到现在啊八十几岁了、哦
0: ，八十八，
1: 对。嗯、但是听他说故事，就是马上还是眉飞色舞，然后非常的生动哦。是
0: 他常常会讲故事，嗯、自己就变成那个故事里面的角色。是，然后就你要他唱，他也能唱；你要他跳，他也能跳；能演，他也能
1: 演。嗯、是,是是，很厉害，非常厉害哦。哦，是，所以父亲对您的影响，呃，尤其是在这个阅读理解。各种讯息上，您觉得有哪些？您自己会对您的小孩子来参考的
0: ？哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，以前小时候虽然他在床头讲故事的机会不多，但是呢，有一阵子他常常在床头睡觉前跟我们讲故事接龙
2: 。嗯，或许
0: 他是个创作者，故事的创作者，所以他对于读别人的故事没什么兴趣。但是他能不能在？讲故事的过程里面，带着我们去创造故事这件事情，他可能比较关心一点哦。嗯嗯、所以当时常常是他开了个头，然后我们后面就要接那个故事。嗯、
2: 是
0: ，那我我弟弟就很厉害啊，就常常就接的非常有趣哦。嗯、那我那个时候已经比较大了，嗯、我就想说天哪。嗯天哪<笑>有的时候接下去就没有故事可以讲啦，这是
1: 一个脑力的大考验。
0: 然后就开始去把别的故事塞进来，有时候把青蛙王子啊，把从我看过一些故事嘛塞进来。所
1: 以为了要在故事接龙上不要输人，也要努力的去读书，对不对？
0: 对，平常就在读，然后。<笑>可是他很有趣，他听完了，他就当然知道我是从哪个故事来嘛，他就硬是要把那个故事再转到另外一个荒谬的情节里面。嗯、然后前面我们可能想说就这么顺顺地接下去就算了，嗯、就没有他接了一个变化球回来之后，那我们又要重新再去想要怎么去接那个故事。嗯，
1: 嗯这这这对您来说会是一个很特别而且有趣，您想要。哦、也用在儿子身上
0: 是，哦、所以我跟啊、呃，我我比较乖一点呢、啊，我<笑>我就是真的就是讲故事给儿子听。可是我儿子跟女儿他们在啊、呃、幼稚园的阶段啊、呃，我跟我太太常常就是会睡前讲故事给他们听啊、
2: 哦。嗯、但
0: 我自己用了另外一个方法，是嗯，我我有一次我写了一篇文章就在讲这个故事啊、哦，就是三只小猪，我女儿超爱三只小猪这个故事的。嗯<笑>那那个时候哥哥已经大班了，可是女儿那个时候才小班进中班。嗯、然后有一天晚上，他们就说爸爸讲故事，我说好啊，那就讲故事啊。然后女儿就自动去把三只小猪的故事拿出来，她、嗯、说讲三只小猪，啊，哥哥都翻白眼了，因为她已经听太多次了，<笑>變變了而且说实在，我已经讲到没有办法，嗯、我小猪也演过了，大野狼也演过了，<笑>通通就好。嗯那那天我在想说，好吧，那就再讲三只小猪吧。然后女儿那个眼神，嗯、就她就是喜欢，她就是喜欢。我说好，那我那天突然灵机一动，嗯、我就想说，哎、欸，那这样子好了，每一次大野狼哦都没吃到三只小猪，嗯、那不如这样子，我们今天想一个方法哈、哦，从故事里面啊。想办法让大野狼吃到三只小猪，好不好
1: <笑>大野狼饿很久。对，他饿很
0: 久，他每次都没吃到、哦、那我就想说，你们想想看哦，你们两个人书翻一翻，等一下跟爸爸讲。我想说，你们待会想好一阵子，就累了就睡觉了。那我就去泡咖啡，想说等一下就来收拾<笑>就没想到咖啡才在泡的时候，突然儿子就过来说：“哎、欸，爸爸，我们想到了。”嗯，我说：“好啊，想那么快来讲给爸爸听看看。”我就到房间里面，然后就跟女儿两个人就说：“爸爸，我们决定了、哦三只小猪啊，一开始哈、哦，大野狼会跑去第三只小猪家。嗯，我说为什么？因为故事里面哦，它盖最慢，嗯
2: 、而且哦，它
0: 盖好了，大野狼就吃不到了。呵呵所以哈、哦，我们会让大野狼先去吃第三只小猪
1: 。好，嗯、然后聪明哎，超厉害。嗯，那
0: 我说他接着呢，他说哈、哦，他就会吃完第三只小猪，他就跑去第二只猪二哥家。嗯，但是呢，他去第二只猪二哥家的时候啊，他不会吃猪二哥。他会跟猪二哥,哥讲说：“啊，你们第三只小猪哈，猪小弟被我吃了。”然后他就开始吹房子。那这个时候房子被吹倒，他就会跑到，他没有办法跑到第三只，他就只好跑到第一只。就<笑>跑到猪大哥家呢，猪大哥家就是茅草盖的、啊，大狼吹倒一次就好了，所以一次可以吃两只猪。
1: <笑>哇，这个、太厉害了！所<笑>以<笑>从小这个也是一种逻辑思考能力的训练。所以，我
0: 发现很有趣，就是我以前。小时候，父亲是借由我们去接故事，去培养我们在故事里面的创造力也好，<是>或者是这种表达的能力也好，嗯嗯嗯或者是这种故事编写上面的逻辑性也好。嗯嗯是但是我自己在讲故事，虽然原先的想法有点偷懒，就是原来的故事可是我后来发现说。嗯他们是借由现原有的条件跟故事的架构，嗯、试着要再去创造另外一则故事出来。是，所以他既是读者，他同时也需要是一个创造
1: 者。嗯，对，这都是给呃我们在听我们节目的父母很好的一些建议哦。<笑>是，是所以在阅读理解上，你还有什么压箱宝？不管是您从您父亲那里学到的，或者是您跟孩子相处、啊、自自创的一些呃增进阅读理解的方式，可以跟我们的听众朋友分享。嗯
0: 呃、如果从我父亲那边，我还有一个我长大之后才知道的，就是他常常在聊书的时候，他会问说：“啊，为什么他会这么讲？”
2: 嗯、他
0: 其实是带着问题去做阅读的人
2: 。嗯、
0: 但我们在没有被提醒之前，我们绝大部分不会在阅读的过程去问为什么会这样子
2: 。嗯、我们
0: 大部分就是他讲什么就接受什么。是是。是那我们在这样子的阅读，其实是一个接受者
2: ，但我们并没有没有思
0: 考，没有错，这是关键，没有思考。那我后来孩子长大了，再加上我自己的工作，我其实对台湾的孩子阅读上面的表现那么不稳定，因为我们从国际的评比上面来看，最早二十三名，进步到第七、第九名，然后后来又在二零一八年又掉到二十三名，嗯，这样子的表现上的不稳定。我不认为是学校老师教学不认真，或者是资源投入不够，因为在过去十年我所看到在台湾的环境里面，大概是有史以来投入最大的资源跟人力去培养孩子阅读素养哦、嗯。是，那为什么会这么不稳定？我后来逐步的思考跟比较一下国际上面不同区域的做法，我认为我们台湾的孩子不是不善于阅读，不是不会阅读，不是不会理解，嗯、而是我们的孩子不善于思考。
1: 是、嗯、因为坦
0: 白讲，理解是一个思考后的结果。
1: 对，如果我们先让他思考，他有理解。所以如果
0: 没有思考，就拥有答案，嗯、那表示这个答案只是接纳了别人的观点，嗯、接纳别人的结果。成为我的答案，对，但这个答案拥有跟创造的过程，自己并没有思考参与其中。对，在我小时候，我父亲其实不是他刻意的，他的讲话就是这样子。嗯，那、嗯啊、为什么这样子啊？你觉得还有其他的可能性吗？嗯、用这种方式让我不再受限于文本里面作者单一的叙述，而是那我自己如何参与他的思考
1: ？嗯，哦、嗯，那思考过那个东西才是你。的。
0: 对，然后就真实的拥有，嗯、那个拥有感就很强。<是>那我跟我的孩子之间，不管是儿子跟女儿。我后来也就是我自己的习惯，我就会常常跟他们聊天，就会问说、嗯、啊，你看的书为什么你会选它？嗯、那你觉得它讲的怎么样啊？嗯、啊，有趣在哪里、啊嗯？我就会开始用问题去问他。那另外一个，嗯、我们常常看新闻，基本上每一天我们都会看新闻报道。是。那像最近的这种俄乌之间，两个小孩子现在一个是国一，一个是小学五年级，我不认为跟他们谈这样的事情是一个太。复杂的问题，
2: 嗯嗯
0: 嗯，坦白讲，我们到年纪这么大了，有很多基本的问题，我们也没有搞清楚。嗯、是可是有没有答案不重要，而是我们怎么思考、欸、跟怎么去理解很重要，怎么去探究的过程很重要。哦、所以孩子自身不会问出可能还没有办法问出有层次或有深度值得探讨的问题。可是，在跟我们大人对话的时候，我觉得我们是可以开始丢这样的问题给
1: 他们。嗯哼嗯哼，是非常好的分享哦。因为传统上我们那个年代哦，好像太习惯标准答案了，<是>对不对？但是这个标准答案其实就是人家给你的。不是经过我们思考的。<是>那现在我们长大，嗯、我们要教养下一代的时候，嗯、也是希望能够提供他们更多元的角度来思考问题，进而找出他自己认为的答案，<是>对不<吧>对？而且我刚才张会讲一个东西很重要，我们习惯于有
0: 答案
2: ，嗯，
0: 但我认为习惯于有答案，心理上底层有一个很需要被填补的东西，就是我们有标准答案，我们才有安全感，<笑>是。嗯，其实绝大部分我们因为没有标准答案，所以我们就让自己，我们就会认为自己很没有安全感。因为我的决定可能跟别人不一样，我干嘛跟别人不一样。嗯、是
1: ,是那个年代还是要求要一样大家都一样？对，所以为什么那本是一样是？
0: 所以那本被讨厌的勇气这那本书会很很受欢迎，就是因为好像我们大家在那本书里面才开始意识到说，哦，原来我们要成为个人有主见的一个独立个体。我们其实要接受，我们会因为有自己的想法而跟别人不一
1: 样，造成别人讨厌我。嗯嗯，是我们。嗯嗯嗯现在的社会就比较好了哈，<是>大家讲究的是我怎么样表现我的独特性是,是、哦、所以而且我们也不会再让孩子对于没有标准答案这件事情恐慌哦。<对>因为世界上哪有所有事情都有标准答案？<有>绝大多数的事情本来就是没有标准答案的，<是>对不对？要让孩子更能够适应这个多变的时代哦，他、嗯、可以有各种多元的角度，各种思考，嗯、所以阅读呃各种讯息，然后能够正确的理解这些讯息的能。能力在这个时代就更为重要了。<是>国珍刚跟我们分享了他从小到大哦，从父亲这个我们的国宝作家黄春明老师这边承袭到的一些呃促进阅读、呃引起孩子阅读兴趣的技巧，还有他自己跟孩子相处得到的一些心得哦。我们在现代社会里面，因为我们没有办法真的到世界各地看到各种状况，嗯、对不对？所以其实我们 catch 到的非常多讯息，嗯、都是别人告诉我们的。<错>但是这种时候，我们怎么样正确的解读别人告诉我们的讯息，嗯、然后怎么样分辨这些讯息的真假，又显得非常非常重要了。嗯嗯、那这你有什么建议跟我们分享
0: ？哦 ，OK。嗯， um, 我想我们先澄清一个我们原先固有的观念，好像我们正在观看的这个世界，是我们亲眼看见的。嗯
2: 哼
0: 。但说实在的，我们亲眼能够看见的，就是我们实际上走得到的地方跟接触到的人。嗯，有限、哦、但我们也必须接受，就算我们亲自到某个地方，我们也只能看到我们能够看到的那个面相。嗯。还有太多我们看不到了。是。那那怎么办呢？世界这么大，那我们怎么會有可能去了解全世界这个世界的真相跟面貌？嗯嗯、那我们过去透过媒体上面的蓬勃发展，嗯、哦，不管是新闻媒体或者是各种啊、呃、电子的媒体、纸本的媒体，我们开始大量的去阅读别人告诉我们的世界。嗯哼，所以我们就把别人看见的世界当做是我们亲身看见的世界。可是二零一七年的英国委氏字典收录了一个英文字，叫做 “post truth”
1: 哦，后真相，后真
0: 相，嗯、我们在中文翻成后真相哦。那后真相其实提醒我们一个很重要的事情：嗯嗯、我们现在透过媒体或透过不同管道所看到这个世界的讯息，其实都是经过别人转移后的结果。嗯，而这个转移的过程里面，其实有后置的可能性在里面。嗯嗯，嗯就说我们今天看到一个车祸，我可能只。这个摄影机只拍到这个部分，那我们就从这个所看到的角度角来看，但很有可能另外还有一面被拍到了，它才是看到真正的原因，但是被剪掉了，这就是一种后期制作，它是后面制作的真相。是那后真相是被筛选过的，或者是再制造、再创作过的破碎化，或者是扭曲脉络的。好，那这个后真相的资讯的提供者，其实他关心的，并不像过去可能在新闻界里面。认为提供真相是一种天职，我就是报道事实、嗯、报道真相。<是>现在的讯息提供者，他关心的是我的讯息创造出什么结果来。嗯，所以它的讯息是为了结果所创造出来的内容，嗯、所以这就让我们在整个阅读跟观看世界上面的复杂度高出非常非常的高。
1: 嗯，对，因为他<且>他的呃，他希望你看到的结果，常常又是背后的商业利益跟政治利益在操弄。是，而
0: 且现在很多事件它的复杂度很高，高到什么？高到我们懒得去思考，因为太累
1: 了，<是>而且
0: 有太多模糊的部分，嗯嗯、那怎么办？就很多。复杂的事件，我们现在在网络上面，只要这个复杂事件发生了，那大家就在网上等有没有懒人包，就是别人帮我整理好了，<笑>是，而这个整理好其实已经包含了整理资料人的观点跟立场
1: ，没错<錯>。
0: 我们最后以为拥有答案，可是其实我们真正拥有的不是答案，而是别人的观点跟立场，嗯、<哼>然后我们就形成自己的观点跟立场。是，所以坦白讲，到后来我们自己没有观点立场
2: ，嗯<哼>，我们只。
0: 另外一个在在媒体上面很有趣，我们常常讲说，哎、欸，我们要看多多样的报道，多元,多元的报道。哦、我就有一次在学校里面问老师，说、哦，哎，你们要多看多元报道？<是>嗯那跟你的政治立场不同的电视台，你到底会看多久？然后大家就笑了，<笑>因为你们看五分钟就想把它关掉了
1: ，没错<錯>。<以>大家在看电视，常常都是找跟自己立场相同、哦、是，所以其實看着高兴的
0: ,的。没错，就绝大部分我们是在同温层里面去看别人的说法，嗯、所以一定会是我们想寻找
1: 认同。哦、没错
0: ，我们不是在寻找差异性，我们在寻找认同。嗯，而且到后来会就。依附那个认同，依赖那个认同
1: ，是,是这很有趣哦。这个在呃媒体观察教育基金会，他们有做一些这个新闻信赖度的调查，嗯、结果发现最获得信赖的新闻媒体，其实都是我们认为比较极端的，嗯、好像比较。深蓝的、深绿的媒体，嗯嗯嗯、反而在他的受众里面是认为他的信赖度是非常高的。嗯,嗯就大家在看电视或者是在接触讯息的时候，嗯、就像您说的，我们其实是在寻找认同、喔，是在找跟我一样意见的、喔嗯。
0: 所以那不是信赖，那是认同的投射。
1: 对，反而那些、嗯、呃，我们所谓的多元观点，我们常常会被视而不见哦、喔。对，嗯，那何况是讯息，它在产制的过程中本来就有各种因素的影响嘛。是，即使您说。说我们传统的新闻要报道真实，但是因为新闻事件太复杂了，<是>所以呃，假设今天我们的访谈一个小时，今天如果记者报道，他只能用一百字来报道。我想一百位记者也会有一百个不同的角度，就是
0: 概念化的讲了一些片段。
1: 是对，所以本来所有的新闻报道也都是经过。对于事实的选择跟赋予意义嘛，那、嗯、这个选择跟赋予意义的过程，嗯、在传统上我们是用新闻价值作为判断，是但是现在其实就有太多商业啦、政治的考量在里头了
0: 。嗯、是，而且现在更有趣的就是，我们在数位环境底下的数位足迹也就成为大数据，所以透过分析，它就会推波，根据我们数据所分析出来的人格特质，或者是政治取向，或者是价值的判断。
1: 他会推波你更喜欢的内容，对，我们会为自己
0: 创造一个更大的泡泡，然后在里面更，这<笑>个同温层更温暖更，对，對對更没有觉察到，<笑>对啊，所以我们好，那我们现在就要做一种后设，就是、说如果真实的世界是这个样子的话，嗯、那如何让我们能够不受这个泡泡不让我
1: 们绑在里面，<對>不,不框限在这里面、嗯？我们现在处于一个 post truth 后真相的时代哦、喔，<是>所以传递给我们的讯息有很多是别人帮我们理解。然后传达给我们的讯息，嗯、我们接收到的讯息很多都是经过后制作的、哦、<对>所以，呃，我们怎么样的去思考这些讯息？为什么要透过什么样的形式传达给我们？嗯、然后，我们怎么阅读这些讯息？怎么理解这些讯息？嗯、它的过程是非常重要的。嗯嗯嗯、这个部分可不可以请国珍老师再说明
0: ？好，我们刚才聊到说，绝大部分我们所读到的内容都是别人转译他所看到的这个世界。那这个转移的过程里面，必然会有作者本身的立场或者他的这种价值观啊、呃、观点放在里面。那我们在阅读的时候，现在。非常强调的，可能对老师跟家长，尤其是家长比较困惑的，就是以前阅读不就是记得老师讲的就好了吗？ Mm
2: hmm.
0: 那为什么现在的阅读不是记得老师讲，反而是要学生更进一步要有自己的观点？嗯、mm ， hmm. 那我想在新课纲里面跟过去最大的不一样是，现在学生在学校所养成的不只是知识上面的丰富，更重要是能力上面的精进。那这个能力精进，如果放到阅读的话，我们就要放到当时所呃刚才所说的后真相时期。嗯，那后真相时期，如果所有的讯息我们还是单方面的只接受别人给我的答案，或者是他的观点，那很可能。我们就让自己在误解中去形成一种错误的想法，嗯、是。那怎么办呢？在在阅读素养里面，其实强调的不是让学生记得答案，强调的是学生如何反思自己在理解的过程，跟反思我所读到的东西。<是>这就差别很大，因为反思是一个高度的心智活动。那阅读素养呢？基本上它有五个重要的步骤。第一个是截取讯息，也就是我先在文本里面或者在社会事件上面，我先看到某些，例如说关键的人、事、时、地、物。嗯嗯、好，那事情发生的原因种种。那接着呢，就形成广泛的理解，因为我就不是单一了解谁是受害者，不是这样单一的结果，嗯嗯、而是他为什么会受害。是好，那。广泛理解之后呢，要发展解释，也就是发展他受害的原因。嗯、可是他的原因不是只有一个，嗯、所以我必须把好几条原因，同整起来，嗯、所以叫做同整解释，也就是同整后所形成的解释。那以前就是知道结果就记得了，可是，在阅读素养里面，最后一个步骤是最重要的，也就是形思评鉴。嗯、我必须去反思刚才我的历程有没有瑕疵，嗯、我反思刚才历程是不是严谨跟完整。嗯、那另外一个是我、呃我，我要去反思这件事情所呃，我我要去反思这件事情所带来的影响，或者我跟这件事情的关系。是，所以我们每有这样子的概念。我们看这个世界就不会把自己置身于这个世界之外，就算是别人的事情，经过反思，让我们自己能够在这个世界里面为自己创造有价值的学习。
2: 嗯
0: ，好、嗯，所以这个就是整个阅读历程。那这的确是要有方法。
1: 嗯嗯，这样就是阅读不只是阅读讯息，是我跟这个讯息到底这个讯息会怎么影响我，<是>然后我可以从中学到什么，<是>啊，提防什么，是啊，对，这个对于呃我们现在充斥着假讯息的时代哦，也非常非常重要，嗯、因为各种的讯息我们都是要经由阅读，嗯，然后我们正确的理解，嗯，以及我们怎么去区别我们看到的阅读到的讯息的真假，嗯,嗯,嗯这中中间也都要经过很多的反思哦，对，但我们怎么样可以训练出这样的能力呢
0: ？<笑>好，我准备一个小小的例子哈。嗯、那我想啊、呃，我们常常把反思或者是批判性思考放在一个很严肃的议题上面，对不对？但嗯，生活里面有更多简单的事物，里面也有这种反思的必要性。嗯。好，我们就拿广告里面，我们常常去便利商店买东西嘛，<是>我就拿这件事情来看好了。那大概啊、呃，一年前吧，有一次有一个、嗯。会议时间比较久，我们本来都出去吃饭哦，休息时间。但这次呢，就叫了便当进来，也叫了一堆饮料进来。嗯、那我们编辑啊七八个在大会议桌上面吃饭就闲聊。嗯、那突然呢，有一个编辑他就拿了他的饮料包装给我看，他说：“哎<是>、欸，老大，你看这个、饮料包装跟别的饮料包装不一样。”我说：“怎么不一样？”嗯、的确，那个饮料包装。除了政府规定要的营养成分的表格之外，它旁边还附上了一个不同食物的热量的表格。嗯，是。那它这个，它这个饮料包装，对，那这个饮料包装还告诉你说，这个饮料只有多大多少卡而已。
1: 所以它的诉求就是比较低卡。
0: 对，它就是摆明的就告诉你说，哎，我这个饮料热量很低，卡数哈，热量很低
1: ，比较不会胖
0: 。对。那我就说，哎，这个很有趣，因为的确在其他的饮料没看见这个，看起来是它诉求的重点。嗯，那。他的这个热量非常低，只有七十几大卡哈。那你去跟他所附上的这些食物跟饮料的热量一比较，你发现哦，真的他太低了。嗯，别人都是三四百、五六百哦，可是他就是有七十六啊，是、嗯、这很厉害。
2: 嗯
0: ，好，呃，如果我们从刚才所读到的讯息来看的话。它是一个相较于其他食物跟饮料下，是一个热量非常低的饮
1: 料嗯。嗯，听起来是减肥的好选择。是、哦、是，就
0: 是如果你今天在意体重、在意饮食健康的话，那它是一个值得选择的饮料。嗯，那这样的理解有没有错误呢？坦白讲，好像没有错误。嗯、<哼>可是我刚才讲说，形式品鉴很重要的，嗯、那我们就要倒过来用另外一个方式来想。嗯，嗯低热量是不是代表健康
1: ？嗯哼
0: ，这个就是一个值得我们去、嗯。嗯探究一下我们每天
1: 其实有热量的需求，对不对？是,是，所以看样
0: 子、嗯、不同健康条件的人对于热量的需求是不一样的。
1: 是，好
0: ，那另外一个，他只讲低热量，那他在他的营养成分上面有没有特别的地方
2: ？嗯，好、哦，那如
0: 果从营养成分上，我那天看了那个营养成分，我就突然看到说，哎、欸，它的糖的含量好像蛮高的。嗯，为什么它？他这一罐里面，它总共糖的含量就有十五点二克。嗯嗯，嗯那十五点二克到底是甜还是不甜？到底健康还不健康？嗯、这是下一个值得我们去反思的问题嘛、嗯？是。是好，那接下来再来，那嗯、呃，男生跟女生在糖的攝取量有没有差别？嗯，这也是我们需要去了解的。嗯、好，那健康的饮料有没有定义？嗯
2: ，到底什么是健康的饮料？嗯
0: 嗯、对。所以这里面看样子有很多问题。如果我们今天刚才就说哦，它的热量很低，哇，它一定很健康，所以我们就买了。是是是嗯嗯嗯，那很可能我们刚好中招。为什么？因为那个饮料上面的糖，如果是它所标示的 15.2 公克的话，嗯，那各位很快的，我们可以在手机上面去查一个健康的男人一天健康的。糖
1: 饮食的摄取的摄
0: 取量的建议是二十二点五公克，嗯
1: ，所以喝一瓶已经快要达到当天的糖是，是糖的摄取量的，你还是更低，你还是二
0: 十公克一天，嗯，所以你今天下午就不要再喝个摇摇杯，晚上水果也不可以吃太甜，<笑>因为如果长期积累下来，我们身体上面对糖的吸取吸收量就太大了，嗯、是好，所以如果我们没有反思，我们就掉进去，厂商故意让我们在头脑里面所形成的、嗯。相较之下，它是个健康饮料，就认定它是个健康饮料。可是，如果跳脱刚才我们所读到文本的讯息而进行反思，嗯、再进行评鉴的话，嗯、那我们会找到其他的内容来佐证它可能不是那么健康的饮料，我们就
1: 不会这么被牵着鼻子
0: 走。嗯、是是，所以这个就是我们在阅读上面，现在不管在学校里面或者呃家长，我们跟孩子在聊天的时候，很重要的一点就是我们必须在读到的内容里面，再用另外一个立场来反思。嗯，那不同的立场就会开展对问题不同探究的历程。嗯，是,是那中间我们有很多知识跟经验可能没有，嗯、但是因为探究，我们就会读原先没有的知识，嗯、去学习原先没有的经验。嗯嗯、所以常常在阅读里面讲说，广泛阅读、大量阅读。以前我们的想法就是广泛阅读、大量阅读，就是我开书单给同学嘛。嗯，哦。哦帮孩子买书嘛，可是看样子不是。在素养导向跟现在这种阅读教育底下，嗯、是我针对我所需要的学习跟理解，我要去读更多我原先不知道的事情。嗯嗯、那这个广泛阅读、<是>大量阅读才会跟自己现在当下正在。面对的问题跟我现在的
1: 情境有关系，嗯、是他可能是用一个问题出发，嗯、然后一个问题引出下一个问题，是然后基于好奇去搜寻更多的资料，阅读更多的。书籍文本，
0: 所以回到以前，我父亲一样，他就是用同样的逻辑嘛，<笑>是就是引发好奇啊，就丢给你一个书来给你看,看。哦、是,是,是
1: ，所以黄春明老师以前就有很先进的这个教育理念呢、啊。好，<笑>您就受贿了，所以现在可以，现在可以把您的这个家学渊源来跟社会大众分享、哦。<笑>对，所以在这个年代，您对真实跟追求真实有一些什么样的建议吗？嗯、好
0: ，这是一个有趣的问题哈、哦。什么是真实？
1: 嗯
0: ，什么是真实？对，真实一定建立在事实上面嘛？并没有。其实最吊诡的地方就是，我们相信了，它就是真的。谎言都会因为我们的相信而成为真实
1: 。哦，最
0: 有趣的就是，买不到卫生纸啊。嗯
1: <笑><笑>是当当有假讯息说卫生纸已经这个赶快去抢哦、喔，不然就抢不到了
0: 啊！事实上，从头到尾这都不是一个,它本來是一個假讯息，是，本来就是个假讯息。哦、但是，我们都把假讯息当作真的相信了，嗯、我们就共同创造出假讯息的真实情境
1: 。是没错。然后到后来真的不去抢就抢不到了，是,是这真的是一个很好的例子。那有
0: 趣的地方是说，这个真实发生在哪里？不在讯息本身哦、喔，嗯，这个真实是发生在读者的头脑里面。嗯，所以为什么现在我们在讲阅读教育，不是给孩子读多少书，而是我们试着在不同的书跟文章主题底下，试着让孩子用他的头脑去理解。所以我们在培养的是思考的孩子。嗯
1: ，是对，但是怎么样培养思考非常抽象。
0: 嗯嗯最容易的方式就是提问。哦，所以现在多<問>对、嗯、多问，现在有很多在教学现场，老师也都在讲说，用提问的方式嗯是嗯
2: ，提问教
0: 学好的提问嗯、呃、好，提问其实有好几种不同的功能，一种功能是我借由问题来检视小孩记不记得我以前教过他的东西，嗯、这是以前的
1: 考试、嗯，老师最喜欢用这个对
0: ，但现在的提问比较像是给任务，嗯，我问了一个问题。但你没有办法马上有答案，是、嗯、那怎么办？那就是要为自己去创造一个找到答案的过程，哦、是或者是理解。问题的过程，嗯，嗯可能理解问题的过程会更重要，嗯，
2: 嗯
0: 因为如果问题的理解是错误的时候，那所有的知识是所有的知识跟经验都没有办法有效运用，因为没有正确的问题就不会有正确的答案，嗯
1: 嗯、没错，嗯、没错，哦，所以怎么样可以问出正确的问题，然后怎么样又可以在正确的历程寻找答案
0: ？嗯，如果回到教学现场哈，它比较容易做。因为回到教学现场呢，我们不管是学科的知识，或者是课堂上面文章的主旨、作者的背景条件，我们都已经先知道了，了然于心。那老师只要把我所希望的答案转成为学生要去思考的问题，那这个过程老师是很容易掌控的。嗯，那如果说啊、呃，今天并不是在课本上面的内容，那。我们很可能要对于要探讨问题的核心概念要先掌握，嗯，那学生才能够在逐步的发现的过程里面，带着孩子把真正他应该知道的事情给寻找到。嗯那呃，刚才我们在讲饮料包装那个，就是个例子哈，因为我们看了这个饮料包装，我知道这个饮料其实因为糖的含量过高，所以呢，它就不啊、呃、不健康。可是孩子一定会落掉糖含量这件事情。嗯、那我们就故意用问题说他健康吗？是他健康，但是如果怎么样的时候会怎么样？嗯、所以第一个是先任务，然后第二个是我们用另外一个面向丢问题，孩子又进入到下一个任务里面
1: 。嗯，嗯是就是不断的丢问题给孩子，嗯、然后让他不断的可以寻找答案嗯
0: 。嗯，那这个过程哈、哦，其实比较有趣的例子哈、哦，就。是一个卡通影片，刚好可以解释这件事情哦。嗯、我想大家都知道柯南这部漫画、嗯、跟卡通影片。我
1: 以前在华视服务的时候，大家都叫他是华视的一哥、哦，<笑>一哥有两位，<笑><笑>一位是柯南，一位是哆啦 A 梦。<笑>啊、okay, 收视率永垂不朽，是哦、<笑>就是一直大家都非常的喜欢这样子的卡通，<是>陪伴了很多人呃成长。是，嗯
0: 那嗯、呃，柯南这个。角色呢被创造出来很有趣，他明明就是一个高中生哦，但是他因为啊、哦、被被下了毒药和下了魔法，他就变成是小学生的外在条外在的身形。嗯、他在这个卡通影片里面一直在帮忙破案。那在卡通影片还有另外一个破案的角色就是毛利小五郎。嗯，可是如果我们回想整个破案的过程里面，两个相比的话。柯南破案率远远高过于毛利小五郎。嗯，是。那毛利小五郎他的背景是什么呢？他其实是警探，然后转任成为私家侦探嘛。嗯嗯。嗯嗯那如果是警探的话，他的经验跟知识应该远远比柯南来得丰富啊。嗯、是。那为什么柯南的破案率比较高
1: ？嗯，对，为什
0: 么？所以我们如果从卡通里面来看呢、啊，就很有趣。每次那个警官呢、啊，把这个案发现场啊、证据啊，找到的初步的证据都拿出来。嗯。那毛利小五郎看完之后呢？他就会说凶手就是他，然后开始从证据里面来佐证自己是对的。<笑>
2: 嗯、可
0: 是柯南破案是走另外一条路，嗯、他会先把证据拿出来，然后有相关的是谁，嗯
2: 、
0: 但是他会认为证据还不够，嗯、那接着我有情节发展，证据又又改变了，那他就慢慢把几个人塞掉，然后又增加了几个人。嗯嗯、所以柯南是非常根据证据来做判断的。嗯、好，那这两个人哈、哦，其实，在我们的。心心里面其实都有这两个角色，嗯、一个呢就是主观，嗯、一个就是客观。嗯，那毛利小五郎代表就是那个骄傲自大的主观，所以他在故事里面常常跟柯南讲说：“<是>啊，你们小朋友不懂，走开到别的地方去玩。嗯”其实，在大脑里面也是同样的情
1: 况，是，所我们会
0: 受限于我们过去的经验、经验跟知识。嗯、但我们的经验、知识不能够不。不可能涵盖所有事物的判断，嗯嗯、所以我们要更为客观的去补充我原先没有的
1: ，嗯、要更开放的心态。是，可是这
0: 个是最大的盲点，嗯、就是我们常常认为我已经知道很多
1: 了，嗯，
0: 嗯尤其越有经验或者是资历越深的，越常常出现这样的问题。嗯、是，好，所以在这个故事里面有一个非常经典的就是，嗯，每一次柯南要分析案情的时候，就会用麻药先把猫力小五郎弄昏
2: 倒，<笑>所以叫沉睡
0: 的小五郎，<笑>对。嗯，那为什么要做这件事情呢？如果这次提醒我们一件事情，我们要做判断的时候，请先把我们心中的自大跟那个自我主观先让它睡着，嗯嗯
1: 嗯、<笑>我们客观才可以出
0: 来。是,是，那大家这样听起来会觉得说，哎、欸、呀，这样主观不是很不好吗？嗯、我们是不是不应该有主观？
1: 嗯，是不是过去的经验一点都不重要？对，其实
0: 不是，嗯，不是。其实这里面哈，我们必须这样来看待，只要是这个大脑里面。产出的东西，它永远是主观的。
1: 嗯
0: ，是。但关键是有没有客观来帮助我们厘清我们整个思考历程嗯
1: ？嗯，有没有客观的证据是、哦、可以帮助我们厘清？
0: 那在认知科学跟心理学上面，就有另外一个叫做后设监控,、嗯、控。
1: 嗯，后设监控。嗯，
0: 就是我。现在在做什么？我刚才为什么这么做的一个自我反思，你看，又是反思，有时候
1: 要跳出来，对，
0: 跳出框框，这样子的话，我们才能够相较更为客观，不被自己原先的知识跟经验给限制住了
1: 。嗯，是，就是我们有时候要把自己抽离出来一点哦，然后来看自己刚刚做的决策跟这个理解的过程有没有什么问题
0: 。是英文里面常常谈到，就是一个是 opinion， 另外一个是 fact。
1: 对，嗯、那事实跟这个意见、哦
0: ，对，嗯、所以观点或者就是客观的事实。嗯、那我们常常是用别人的观点来当做客观的事实，嗯，尤其刚才讲到媒体上面，对，对<是>那我们自己也会把自己个人的经验跟观点当做我现在判断的事实依据，但事实依据并不在我们的头脑里面，是眼前真实存在的东西。嗯、那理解文本也是一样，其实这是一个很高阶思维的训练，嗯、<哼>但是它放在阅读的。层面上面来落实，嗯，因为我今天读一篇文章，所有文章上面的讯息都是事实客观存在的，嗯，可是我要理解的层次背后的意涵，我必须借由这些客观事实进行合理的推论，嗯
2: ，所以我才能够
0: 了解作者的意图，才能够试着去解释这篇文章会创造出来的影响，嗯，这些东西都是根据客观事实，是，嗯，哦、所以以前我们在教学上面或者我们在学习上面，啊、呃，我们非常。积极的去记住别人所给的答案，也包含了对于文章的诠释。嗯，可是我们却忽略了我们个人或者是。分享内容的人，他对文章核心关键的理解到底是什么？嗯
1: 嗯嗯，嗯是国山老师刚,刚提醒的非常的重要哦，就是我们怎么样把阅读消化融入，然后变成自己的知识哦，好、嗯，嗯、然后正确的理解。嗯、那对于我们因应假讯息充斥的年代，又特别特别的关键哦，<是>总结今天您的访谈，您对于家长跟老师有哪些建议？嗯、就是我们怎么样啊？嗯哦提升孩子的阅读理解能力
0: 。嗯，我一年大概会有两百场的演讲跟工作坊，<笑><是>我已经好几年了。那我想这个问题，刚才啊张会问的问题，大概是出现频率最高的。嗯嗯，就是我可以怎么做？嗯，但我想提醒一件事情，就是我如果不知道问题，那我到底能够做什
2: 么
0: ？嗯，就是。我连孩子的学习上面的问题都是我主观的假设或者是主观的认知的话，嗯、那很可能我们现在所做的所有解决的建议可能都没有效。嗯<哼>，因为就像原先所说的孩子可能不是他不理解。我举一个例子，我们常常认定说啊，现在的孩子不爱阅读。但我的观察不是，他们只是
1: 阅读不同的文本啊，<我><确>不同的形式。他只是不爱
0: 读我们给他读的东西，对不,对不代表说他不爱阅读。<笑>他想读的电玩攻略本，他想读的漫画，<笑>你阻止他，他,他也是还是
1: 偷偷,偷读他。他对
0: 对对，嗯、所以孩子对于阅读并没有特别的喜欢跟不喜欢，但是孩子想读什么内容，嗯、这个他有很强的选择。
2: 嗯、
0: 那这个面向上面，我想我们再回到心理学上面来看的话，就是。孩子在阅读上面有三个不同的阶段，其实大概每个人都这样子。嗯、第一种就是说，他满足那个本我，就是很原始的本我阶段，是,就是快乐、嗯、原始欲望上面的需要。那快乐是最重要的核心哦，嗯、所以孩子现在在没有特别规划底下，他一定选他喜欢读的东西。好，那另外一个进入到学习阶段的时候，他就会去。阅读那种他应该要学会的东西，因为他要去建立那个自我的条件嗯，好，那更高段的就是超我，也就是社会性的超越个人的价值的啊、嗯哦、群众性的东西。嗯嗯、那我们必须对孩子在阅读上面有先有这三个或者一个人的阅读的选择上面有先有这几个了解。嗯、好，那接下来的就会变成我们要去观察孩子他在。阅读上面跟理解上面出现什么问题，嗯、我才能够有效地给予指导，<是>或者有效地提供资源，<是>但阅读是一个看不见的行为，你只能看见它外在就拿个书在看，嗯、可是头脑里面怎么思考，嗯、产出什么东西不知道。嗯、所以我们就必须透过对话。所以提问，大家常常把提问当做、啊、提问是不是在考孩子？没有，我认为提问另外一个更积极的目的就是提问创造对话的机会。嗯对话的机会才有机会了解对方到底发生什么问题。嗯、所以、呃，我常常建议老师跟跟家长，就是如果要帮助孩子阅读，可能要先开启的是能够进行对话。嗯、那从关心他读什么，从试着要了解为什么他读的东西有趣。那对话另外一个很重要的练习，就是他会把自己心里面的想法，完整而清楚地表达。嗯那接下来会要求到有组织的表达，嗯、那最后会变成有说服性的表达。是，所以提问建立这种对话的关系，我认为是从我们开始要介入孩子，帮助孩子培养阅读一个很重要的开端。嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯所以先不急着给他读什么，<是>先要了解孩子现在。他在阅读的行为里面，为什么他想读文？为什么他不读
1: ？嗯，而且这个其实可以应用到各个生活层面、哦，是就是亲子之间其实要先有良好的沟通<是>、哦，才可以知道彼此的需求、哦。是是是，嗯、是所以那另外在假讯息上面呢，嗯、呃，现在这个数位时代哦，不管是网络上，嗯、或者是您说纸本上，嗯、尤其是网络上的讯息更是纷乱、哦嗯、我们怎么样让孩子哦，或可以？呃，正确的来理解他所接触到的这些讯息。嗯
0: ，啊、呃，我觉得正确理解哈、哦，其实是一个，我认为还是一个问号
1: 。嗯，但是
0: 有没有多元的管道？<是>我觉得这有帮助正确理解。嗯，好、哦，嗯、因为很可能正确理解到后来是。回归到自己的价值系统里面，没错<錯>我认为是这样，嗯、所以这个结果对我来讲它是正确的。是<嗎>但是另外一套价值系统的，這,是
1: 剛剛說的这个同温层的是，嗯
0: ，好，所以他对一件事物的理解跟判断有没有来自于不同的管道？嗯，那这个管道的可靠程度如何？像媒体一样，现在各个媒体一定有他各自的立场，或者是他背后的势力的影响。可是能不能找到一个公正客观的单位？
2: 嗯
0: ，啊，一种。啊、呃，能够提供检核条件的单位啊，如果能够找到像这样的单位，来自于不同的呃面向，然后也针对不同的议题，那很棒。至少这些单位所提供的资讯，就是我们可以当做判断的依据。所以数位阅读跟过去的阅读最大的不一样，我想刚好在今年的年初，教育部就说。台湾的阅读教育要进入纸本數雙養、数位双素养
2: 。嗯，没错、嗯。那
0: 尤其纸、呃、本阅本阅读跟纸本的素养，我们可能比较清楚一点点，嗯、因为毕竟这几年一直在讲。那数位呢？数<對>位阅读跟纸本阅读又有什么不一样？尤其是假讯息最容易获得的是来自于数位管道嘛、嗯？是。那现在为什么把这个数位阅读的素养放进来？也就是孩子现在第一个要先有问题意识，嗯、第二个是要有主动搜寻的能力，嗯、而且这个主动搜寻的能力不是决定在我喜欢跟我不喜欢，嗯、而是决定在我能不能客观而完整的找到讯息来源，嗯，来帮助我。进行更为同整性的理解，
2: 嗯，
0: 所以你看，又回到刚才所说的截取讯息、广泛理解、发展解释，又是同样的脉络是。是，那这里面我认为最关键的，在数位阅读跟过去纸本阅读上的不一样是，孩子能不能有效地设立关键字的搜寻？嗯。
1: 有效的关键字，对，有效很重要。有效很重要，嗯、因为
0: 如果今天关键字是模糊的、不确定的、嗯、无效的，其实你会找到很多资料，读的、嗯、很累，是但是对自己一点帮助都没有
1: 沒。但是怎么样帮助孩子找到有效的关键字？这跟阅读理解能力又很有关系。是这个又回到纸本上面，嗯、我们一直在
0: 强调的阅读理解，嗯、因为上层概念、核心概念的建立，就会帮助我们找到有效的关键字、嗯。是。啊、那这样子丢出去所搜寻的范畴跟讯息的来源，它才能够聚焦在我们所要的嗯结果上面。嗯嗯嗯嗯嗯、所以环环相扣，从资本进入到数位。
1: 嗯
0: 、但这里面我觉得，如何让孩子有能力，其实所有的能力都是精熟的过程
1: 。嗯，精熟、嗯。
0: 那我们以前，尤其现在，大家家长其实都很。在意孩子在数位平台上面使用的时间，跟他到底看了什么东西。嗯嗯、可是说实在的，我们很少为我们跟孩子创造共同上网的机会。嗯嗯、我们以前一直跟孩子强调，孩跟孩子共读
1: ，说亲子共读。对，
0: 那为什么不是亲子共上网？嗯，嗯因为。共读，我们才能够了解跟孩子建立在阅读上的对话。嗯、那共同上网也是，
1: 是嗯，<像>我们才知道他读了什么。是像我
0: 儿子在看 YouTube， 我会跑过去说你在看什么、啊、他说老高，以前我不知道老
2: 高，嗯、<笑>老高跟
0: 小莫，<是>我,我不知道他说老高是干嘛啊？爸爸，这个很有趣，你听看看。嗯嗯、那个时候还小学六年级，那我听了我就觉得哎、欸，很有趣。他把一些很生冷的或者是一些哈<是>、哦、玄秘的东西，然后用。有趣的方式来表达。那我想，这个是这个时代孩子在学习上面的另外一种机会跟资源。Mm hmm. mm hmm. 好，那我说，那你看了老高还有什么有趣的？我会觉得很有趣，嗯、所以他也就因为我不阻止他看，嗯、所以他分享更多他觉得有趣的内容。嗯嗯、那我就会知道说，哦，原来你看的都是这些跟文化 YouTuber 跟政，哦嗯、他很有趣，他对正经很有兴趣，嗯、所以看了很多这种国际局势的 YouTuber 在讲的。嗯
2: 嗯、好，那我
0: 就会跟他讲说，哎、欸，那你觉得他的观点跟这个观点有什么差别？嗯、我们就变成不是讨论文章而已，我们讨论他所看到的。但这样子的讨论其实。他经手的能力就会放到，不管是跟人的讨论、看事物的讨论、看书的思考，其实都是一样的。嗯、是，因为回到根本就，就我们就只有这颗头脑，嗯、没有别的头脑、嗯。嗯
1: 嗯。嗯虽然阅读的文本不同啊，<是>从传统的纸本书籍，现在可能是阅读 YouTube 上面的影片。嗯。哦那这，但是这个阅读理解能力的培养其实是类似的过程，是，嗯是嗯是，所以您呃一年有两三百场演讲、嗯、哦，这几年这么多接触了这么多的老师啊、嗯、家长啊，还有哪些重要的观念您觉得要在这边特别提醒大家
0: ？哦，观念的话，我觉得不管老师跟家长哦，在这个时代不要把自己设定成为我需要知道所有的事情。
1: 嗯，因为也不可能，是<吧>我们反
0: 而成为跟孩子一起去探究这个世界的。伙伴会比较好
1: 。嗯，不要再是传统的威权的心态，<对>好像爸爸知道所有世界上一切事情。是，
0: 是嗯、我想我有一次演讲的时候拿了这个例子哈，我们也跟老师有很多讨论，非常有趣。我们曾经经历过一个中心化的时代，就所有的东西都有一个中心发散出来。嗯、像我们以前念书的时候，国立编译馆的课本，那就是一个中心化的时代嘛哈。嗯嗯哦大家
1: 念的都是同一本书，同一本书，考的都
0: 是同样的题目，然后做的是同一个作业，这样。是。那培养出的人都长得一样。看的都是
1: 同样的电视，从小大家都看同样的卡通，没有错，没有错，没
0: 有错，共同的回忆回忆。但现在跟孩子之间的没有太多共同。的回
1: 忆。是，这有好有坏了。对，而且
0: 我发现很有趣哦，小孩他们同学在讲卡通影片时，他讲他的，他讲他的。我以前就只有科学小飞侠、小甜甜，就这几个嘛。好。第一个就中心化，但是整个整社会的开放，我们从过去的中心化变成是去中心化，嗯、但不代表没有中心，而是它分散了，嗯、是但现在的世代，他们在学习跟生活上面，包括我们自己，其实是网络化。嗯、我有一次非常有趣，看到我家儿子跟女儿，他们尤其是我儿子，他们最近很好玩，就是学校国一第一次的断考，嗯、你知道那个学长姐就吓他们说、嗯、啊，断考，你们这些小孩子从。国小上来，你们一定考得很烂，超难超難,超难。那他们那几个小男生<笑>、嗯、七八个就很害怕。那、嗯嗯、你知道他们怎么解决吗？嗯、他们就这样子，就讨论之后，他们就说：“欸、那这样子，我们哈、喔、把班上各科最强的同学找出来
1: ，嗯，然后
0: 他们要负责用十天的时间帮我们做总复习啊，<哇>这个很
1: 认真也很有方法，很认真。而且他们
0: 有趣的是，他们就好好分配完工作，他们就开始在网络上面找各种的教学资源
1: ，嗯，然后
0: 他们用什么？用 Google Meet。”是，如果有一天回家，我就哎、欸、奇怪，为什么儿子房间那么吵？我以为很多同学来，<笑>很多同
1: 学说
0: 没有，他们用故宫在开会，哦、对，然后他们就是一个就就说那天是数学课啊，数学很厉害的，时候就开始说哎、嗯欸，我现在把这个。投影片给你们看哦，然后就
1: 哇，还有投影片，对，很厉害。他们这群小
0: 朋友很厉害，<笑>嗯、我们自己的数位的素养，嗯、我认为在这一群数位原名的身上，是他们从小远超越我们，远远、嗯、超越我。嗯嗯、然后他们就开始讲课，然后做题目，然后就说、嗯、好，那接着呢，他就用那个对话的那个留言框，嗯嗯、然后就泼他。准备的题目给大家，这样做了之后，然后就把他的做好的东西秀上去，然后就看到同学说：“白痴啊！我刚才不是跟你讲说是什么解吗
1: ？”<笑>是，所以其实非常有趣。我们不要对网络都觉得一定是很邪恶的。嗯哦，他也可以有很好的运用。是，所以他们的整个
0: 学习其实是一个网络化的思维、嗯。是，所以教他们数学的老师不再只是学校的老师，可能是网络上面的某个 YouTuber， <錯>可能是他们找到的资料。嗯嗯、那对于这样子的时代，其实我们如果还说所有的事情我就是答案的时候，这群孩子绝对不会服。嗯，嗯但是这群孩子会非常喜欢什么呢？陪着他们去找答案的人，
2: 嗯、而我
0: 们其实，在整个孩子的成长过程跟生命对世界开展的过程，嗯、其实我们最好的角色，应该就是陪着、带着他们去探险的
1: 那个人，嗯、就是陪伴，对、哦，嗯，陪伴孩子一起探险，嗯，甚至
0: 他告诉我们答案都很好，
1: 嗯嗯，嗯就他愿意告诉我们答案，是、哦，因为他可以自己找到答案，这个过程更珍贵
0: ，对，哦、因为他未来的人生就是他自己要找答案的
1: 过程、啊嗯，嗯，很棒，很棒。嗯国家还有什么重要的提醒？因为您跟家长、老师接触很多，比较知道他们的忧虑。
0: 哦，如果回到更根本的地方，就是我们要相信孩子做得到。
1: 嗯，相信孩子做得到。嗯、我们常常
0: ，我我有时候到偏向或到其他的地方，嗯、其实都会也有这样子，他说、嗯、啊，你跟他讲这太难了，他不会。嗯
1: ，对，真的，嗯。
0: 但就是因为我们这么想，所以他就不会给我们看
1: 。<笑>是孩子的潜力其实超乎我们的想象。
0: 是我们做得到的事情，其实孩子做得到，只是我们还没有找到方法让他做到。嗯，我啊，我们可以叹气，但是我们<笑>不要放弃，放弃
1: 啊、真的、哦，是是是
0: 啊。啊但是要再打起精神来
1: 、嗯，可以叹气，不要放弃。他们就是小
0: 孩，嗯、他们不会是理所当然
1: 。嗯、如果他会
0: 的，我们干嘛教？嗯
1: 嗯、他
0: 不会是理所当然，嗯嗯、所以我们才有价值。我们需要把我们经验给他，嗯、我们要把我们犯过的错让他知道。嗯、我觉得这老师不是全能，家长也不是都对。嗯、但我常常跟孩子分享的是，我犯过什么错，我我以前为什么不会，但我用什么方式试着去改变他。嗯好像我孩子数学并没有像我太太那么好，我太太很厉害，但数学他就很可惜，嗯、就向到我。那我就跟他讲说，数学其实我都把它当作是破关的游戏。嗯
2: 、哦，是，就是有
0: 时候改变心态，就会改变你所看到的世界。嗯、那同样的，我们家不管是家长或者是老师，我相信面对不同的孩子，一定有很多辛苦的地方。嗯,嗯，但有的时候我们跟孩子教学跟互动的过程里面。我们能不能把自己的心态先改变，我们才有可能看见他们值得我们欣赏的地方
1: 。嗯<哼>嗯，好，最后呢，哦、嗯，在阅读理解上或关于媒体素养、假讯息上面，嗯、呃，国珍有什么最后的提醒、跟呼吁、跟分享
0: ？嗯，我觉得对这个世界永远保持着好奇。嗯，就算对方的答案，你都觉得说哇。心悦诚服，好棒！但是也要抱着好奇跟质疑的态度。嗯<笑>嗯，难道没有别的说法了吗？难道它就是最后的结果了吗？嗯<是>，那如果我们有这样子的态度，不管是影响了孩子，或在我们自己的身上，那我们就有机会不断的。趋近于真实，不断的趋近于最后的
1: 道理。嗯，因为我们会不断地寻找答案，嗯、然后不断地在找答案的过程中，又创造更多的问题。而且最重要的是求证
0: 、嗯。最重要的是在这个过程里面，我们不断地更新自己。嗯
1: ，不断有新的知识进来，是,是、嗯、我们才
0: 会不断地让自己 refresh， 然后与时俱进。嗯
1: 哼 ，OK， 嗯好，谢谢，非常谢谢果真老师今天来到新闻真假我的荣
0: 幸，谢谢，谢谢。谢谢